0: Ue a tutti, bentornati al Q&A del mese di agosto, siamo ad agosto vero. Come sempre, prima di iniziare voglio ricordarvi che ogni fine mese faremo questo tipo di Q&A. Ormai lo facciamo da quasi un annetto, se non sbaglio. E Come sempre voglio dirvi molto molto velocemente quelle che sono le regole, molto molto semplicemente su Instagram, andate a seguirmi su Instagram per non perdervi mai le ultime news e... Il post che pubblico ogni fine mese per raccogliere quelle che sono le vostre domande non mi lasciate domande in direct non mi lasciate domande sotto i post generici perlomeno non mi lasciate domande generiche eh, se non sono magari inerenti al post appena pubblicato eh, non mi lasciate questo tipo di domande perché Mm, riserviamo lo spazio a queste domande eh, appunto una volta al mese attraverso questi Q&A quindi come sempre vi ricordo andate a Mitch-Bassoferniani su Instagram e aspettate fine mese oggi in particolare 24 per esempio e, mm, uscirà il video appunto l'ultima domenica tipicamente del mese quindi abbiate pazienza tenetevi le domandine per il post di cui vi sto parlando e tipicamente sono io nudo che, che, che faccio una posa perché attiro di più l'attenzione essenzialmente quindi non dovreste problemi, avere problemi a trovare il determinato post che vi sto nominando detto questo direi che possiamo partire immediatamente con le domande perché anche questo mese me ne avete fatto un sacco e um, cerco di rispondere a più domande possibile senza lasciarne troppe indietro come sempre me lo chiedete ma No, no, non sono io, cioè non è che scelgo le domande, non le seleziono, vanno semplicemente in ordine, mi Instagram mi, me le classifica come commenti più rilevanti, quindi potrebbe essere anche semplicemente che vengono ordinate in base anche al numero di mi piace, ehm, non, non lo so, al numero di risposte che ha la, det- la suddetta domanda, eccetera, eccetera, quindi... Magari se vedete, una do- non volete fare una domanda in particolare, ma ne vedete una che vi piace, le mettete mi piace, così sale nel ranking. Non lo so se effettivamente come funziona Instagram, però immagino che le faccia salire e, e me la proponga in maniera più rilevante appunto. La mette tra i commenti più rilevanti. Quindi iniziamo da Marco Fabbro che parte con un carichissimo buongiornissimo caffè attaccato con la K, naturalmente buongiornissimo caffè a te Marco come hai imparato a programmare? porca zozza che domanda fica eh assolutamente però è è strana non non lo so effettivamente come rispondere come ho imparato a programmare? (ride) la prima risposta che mi viene in mente è fallendo fallendo un sacco di volte, sbagliando un sacco di volte. E sono piuttosto sicuro che questo sia il modo migliore eh, per imparare un, qualsiasi cosa, se vogliamo. E eh, appunto l- la scienza della programmazione non fa assolutamente eccezione a questa regola. Perché ti dico fallire? Fallire... è. In in due modi principalmente, il primo è quello pratico, quindi fallire proprio nel tentare di creare una scheda, una programmazione decente, come possiamo immaginare non nasci imparato come dice il il vecchio saggio e quindi avrai bisogno di sbattere la testa più e più volte su quello che scrivi e analizzarlo, cosa importante, eh, trarre delle conclusioni dall'analisi che hai fatto e cercare di non fare più. eh, quelli che è ritenuto essere degli errori e quindi cercare di correggere in questo loop infinito di fallimento, analisi, correzione, fallimento, analisi, correzione che non ti porterà mai, io in questo momento non farò mai una programmazione perfetta come neanche un Mike Tushirer, un Mike Isratel, un Chad Wesley Smith, un eh, Filippo D'Albero non esisterà mai la programmazione perfetta perché non esiste ancora la scienza perfetta e dello, che ha tirato fuori delle risposte esatte a quello che è la scienza dell'allenamento in sala pesi quindi è questo il primo consiglio se vuoi il primo punto che voglio fare in merito a, alla risposta appunto alla tua domanda come ho a programmare e fallimento, analisi, correzione e così via l'intero processo che si ripete in loop in un loop infinito e naturalmente questo questo atto totalmente pratico di fallimento-correzione fallimento, correzione, eh, deve essere ehm, condito da, tanta, mh, da tanto studio, se vogliamo, teorico. Lo studio teorico che proviene in primis dai, dai libri fondamentali dell'allenamento di salapesi. Essendo, come dicevo prima, una scienza non del tutto esatta ancora, non, che non ci dà effettivamente delle risposte ancora... Ehm, effettivamente ferme e sicure al 100% a partire da, da, dalla semplice trilogia del, dell'ipertrofia muscolare tensione muscolare, danno, meta, danno, danno muscolare stress metabolico e la vera e propria variabile determinante di questa triade è la tensione muscolare che è una cosa particolarmente eh, risaputa e ovvia se applichiamo tensione al muscolo questo crescerà tensione qualitativa al muscolo ma non siamo ancora sicuri effettivamente se anche lo stress metabolico di per sé possa generare ipertrofia muscolare così come il danno muscolare oppure se sono e- soltanto delle correlazioni di quella che è la tensione muscolare quindi effettivamente alla fine è solo esclusivamente la tensione muscolare a creare ipertrofia muscolare mentre lo stress metabolico e il danno sono soltanto degli effetti collaterali Com- questo è adesso sono ho-, ho vaneggiato un po sono uscito un po dal, dal tracciato ma questo è per far capire che quanto ehm, il mondo dell'allenamento, della, specialmente dell'ipertrofia muscolare, ma anche della forza, siano ancora lontani dall'essere affermative, da avere delle asserzioni totalmente al 100% sicure. Ecco eh, que- la trilogia, la triade del- dell'ipertrofia muscolare è, è datata 2008, mi sembra che ne era uscito, Brad Schoenfeld con il paper che è diventato famosissimo in tutto il mondo dal 2008 abbiamo ancora tanti tanti dubbi e ce li portiamo dietro, cerchiamo di risolverli come test, fallimento, analisi test, fallimento, analisi test, fallimento, analisi è frustrante ed è per questo che devi effettivamente essere appassionato di quello che stai studiando per... Fare davvero quel passo in avanti di cui si ha bisogno per entrare a far parte di quella cerchia di persone che possono essere eh, nominate, che possono essere determinate professionisti del mestiere, se no sei soltanto un un amante della programmazione è per questo che ehm, si chiama scienza dell'allenamento in sala pesi per questo che ho, creato, che ho scritto il libro scienza in sala pesi perché è, è una vera e propria scienza e la scienza è tutto fuori che è sicura e, ehm, più si scoprono cose, più ci sono domande da, 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 che devono avere risposta e Questo loop sarà infinito, non, non, imposs- non credo mai che, che arriveremo a raggiungere il 100% della conoscenza attraverso eh, l'analisi e il metodo scientifico, che è la cosa se vogliamo da una parte spaventosissima ma dall'altra anche particolarmente interessante, particolarmente stimolante a dare sempre qualcosa in più per appunto, l'umanità, per il sapere dell'umanità. E la scienza dell'allenamento non fa assolutamente eccezione a questo, quindi una volta, per rispondere alla tua domanda in maniera un po' più diretta, senza fare i miei classici preamboli, magari togli tutto quello che hai detto finora, (ride) nel momento in cui eh, hai appurato quelle che sono le le principali variabili dell'allenamento, e devi imparare ad applicarle e lì c'è soltanto la pratica che tiene effettivamente la pratica su te stesso e la, pla- la pratica sui quei poveracci dei tuoi clienti che ti seguiranno perché gli stai simpatico o perché porti det- particolari risultati questo è determinato dal contesto quindi eh, dopo questo buongiornissimo caffè particolarmente interessante ti saluto Marco ti ringrazio per la bella domanda e eh, andiamo avanti da Godoladgavens che dis, dice chiede posso mangiare quanto voglio, quanto voglio avere un fisico come il tuo ciao anche a te eh, no non puoi eh, spero sia una battuta andiamo da spli7 bella per Mitch col fuocherello acceso bella per te spli7 allora spli chiede qual è un consiglio eh, quale si scrive, qual senza apostrofo e accentata così lo sai per il futuro qual è lo split settimanale che preferisci? io con i miei clienti mi sto trovando bene su quattro giorni a fare push, pull, leg, full body, total body qual è la split che preferisco? Eh, mi dispiace, mi odierete tantissimo ma dipende, <ride> dipende dal contesto e quella che mi proponi tu è una bellina split, la uso anch'io, push-pull leg full body, che però ha eh, il classico problema del, che si porta dietro dalla push-pull leg, che è quello della, dell'ordine appunto, delle sedute. Perché non mi piace la classica push-pull leg? Perché, perché vede la sessione di back, la sessione di gambe, la sessione di tirata la sessione di gambe molto molto vicine una va a rompere le palle all'altra essenzialmente in più in questa divisione che mi hai nominato eh, le gambe sono anche prima della sessione di full body quindi tu andrai a eh, rompere le palle alla sessione di gambe tramite la sessione di tirata del giorno prima comunque la precedente sessione di tirata e poi andrai a rompere le balle alla sessione in full body tramite l'allenamento delle gambe della sessione precedente e quindi mh, allora premettiamo che se stai applicando questo tipo di, questo tipo di split su un novizio fotte sega fai benissimo va alla grande così rimani eh, proprio alla base eh, anche già quattro giorni settimanali sono un'ottima frequenza eh, un novizio non riuscirà mai a spremersi così tanto da avere la, la necessità di dividere in maniera diversa le, 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 le split e le sedute Magari per un intermedio avanzato che inizia a sollevare dei bei carichi, che inizia a a riuscire ad esprimere una qualità eh, più interessante all'interno delle sedute, potrebbe essere intelligente, potrebbe essere una buona scelta quella di andare a mettere magari la seduta di gambe come prima seduta della split, quindi eh, seguita dalla push. Quindi leg, push, pull, eh, magari aspetto un giorno e mi faccio la full body. Questa mi piace già di più per darti un, un, un esempio più pratico di quello che è la mia idea in merito quella, alla tua proposta. Per quanto riguarda la mia split preferita ehm, ti dirò per esempio con il template personalizzabile avanzato con l'ultimo aggiornamento adesso ho mh, dato tra virgolette e compreso nel pacchetto anche anche delle schede di allenamento tra le quali c'è anche... La, una split in full body per 3 giorni settimanali, una split in upper lower per 4 giorni settimanali e una split in leg push-pull, push-pull leg eh, per le 6 sessioni settimanali perché l'ho fatto per dare prima di tutto un riferimento per vedere anche come funziona il template per dare delle schede effettivamente perseguibili fin da subito Ehm, anche perché le uso io stesso come delle basi, le split classiche, le uso come delle basi per scrivere delle split più eh, personalizzate, più contesto dipendenti. Come ti dicevo prima, l'analisi sulla tua split è stata fatta basandosi sul fatto che eh, probabilmente si esprime la qualità in un certo modo, si, esprime, si mh, accumula fatica in un certo modo in, in quel determinato ordine delle sedute e quindi potresti andare a rompere le balle alla seduta successiva. E quindi può essere intelligente andare a ordinarle in maniera diversa. Questo concetto si può applicare sia per tutti gli altri split eh, in questa visione macroscopica, ma anche con la vera e propria selezione degli esercizi all'interno della singola split, della singola seduta. Quindi eh, sì, ok, possiamo parlare sempre di upper-lower, upper-lower, per esempio, per quattro giorni settimanali, ma eh, mi piace molto andare a contaminare quelle che sono le split base. Quindi, per esempio, spesso e volentieri per un atleta intermedio avanzato, magari anche un po' abbastanza... robusto abbastanza grosso ma anche alto con delle leve particolarmente lunghe andare a dedicare per questa persona una seduta totalmente di lower potrebbe essere una mazzata sulla capoccia fortissima perché accumula un sacco di fatica fat- appunto, ehm, e non riesce a recuperare addirittura per la sessione seguente io in questo momento che sono anche in deficit calorico mi ritrovo in questa esatta situazione eh, che cosa vuol dire? vuol dire che se dovessi fare una seduta di lower con 20 serie 15 serie totali ci metterei due ore mi distruggerei completamente non riuscirei a recuperare per la seduta successiva e non riuscirei a far progredire lo stimolo per più di tre microcicli Come, come possiamo intuire questo non è particolarmente produttivo per il mio determinato contesto per un novizio naturalmente è la situazione completamente opposta un novizio deve ancora imparare a padroneggiare quelli che sono i movimenti in sala pesi deve imparare ad esprimere qualità con i singoli esercizi e quindi avrà bisogno potrebbe aver bisogno di una singola seduta dedicata singolarmente alle gambe e quindi ti ho già dominato due contesti cosa fare? Eh, per il, il, nel mio caso per esempio non faccio mai una, soltanto una seduta di lower eh, quando ho 4 giorni settimanali ma in quella seduta di lower ci infilo anche le braccia spalle, bicipiti e trecipiti perché? perché così eh, spalmo meglio il volume all'interno della, del, della totalità della settimana faccio sedute di gambe soltanto con le 5 e le 6 sedute settimanali perché eh, ho più spazio di manovra e posso dedicare effettivamente soltanto una seduta a poche serie per le gambe recuperabili e in cui posso esprimere abbastanza qualità. Quindi di nuovo per rispondere alla tua domanda non ho una split che preferisco perché eh, vado sempre a basarmi molto sul contesto che ho davanti, sull'atleta che ho davanti. E sulle sue caratteristiche, sul uh, momento in cui si trova del suo percorso, sul uh, proprio il periodo se, in, basandomi su quella che è la sua dieta, basandomi su quelle che sono le sue risposte a determinati esercizi, eccetera, eccetera. Non ti saprei dire a priori quella che è la mia split preferita, probabilmente ti direi una full body più volte possibile. Eh, come anche perché ho fatto un video in merito, molto molto carino, in merito alla full body, in cui parlo proprio dei benefici che ha su carta, che vanno a rispecchiare al 100% che sono le, quello che le evidenze scientifiche più recenti ci vengono a, a mostrare e va a sfruttarlo al 100%, al 100% va a sfruttarlo a il, più di qualsiasi altra seduta perché aumenti la frequenza come se non ci fossero domani, se sei interessato e trovi il video su youtube tranquillamente basta che cerchi full body Ferniani e dovresti trovarlo tranquillamente detto questo ti ringrazio e ti saluto splissette per la bella domanda andiamo da big cesar immagino si legga cesar con due r che mi dice che fisico di merda e genetica mediocre comunque guarda sempre i tuoi video sono molto utili sei bravo a spiegare punto punto molto molto irruento eh, ti ringrazio, che mi ha detto che sono molto bravo a spiegare, per me, eh, conta un sacco quello. Perché si vedono un sacco di bei fisici online, ma pochi in realtà sanno veramente spiegare perché hanno raggiunto quel determinato fisico. E per il fisico di merda, la genetica mediocre, ti dico ti chiedo principalmente. Eh, che cosa volevi ottenere dicendomelo? Mm, ti senti soddisfatto? Ok, se è così ti auguro una grandissima giornata. Nel caso in cui l'avessi fatto, come immagino, assolutamente, non ti reputo una persona cattiva, non ti reputo una persona perfida, e invece penso che tu volessi farlo per farmi notare un, un, una determinata variabile di quello che è il mio aspetto fisico, eh, Volevi semplicemente farmi crescere come individuo e il che eh, mi fa molto piacere sono sicuro che l'hai fatto comunque con questo intento e ti voglio rassicurare dicendoti che eh, non mi interessa minimamente quello che è il tuo parere eh, per un paio di punti principali primo fra tutti sono piuttosto contento di quello che è il mio fisico sono piuttosto contento di quello che sto raggiungendo nel corso del tempo pur non avendo una, una genetica particolarmente interessante eh, non ho mai ricevuto commenti particolarmente negativi dal sesso opposto cosa che mi interessa molto di più sinceramente rispetto al tuo commento mi, mi sembri, hai anche la foto falsa quindi non, non, non so che, che cosa sei neanche e, volevo soltanto consigliarti una cosa da, da amico, perché tu mi, mi hai detto questa cosa sicuramente da amico, volendomi aiutare. Eh, volevo consigliarti di eh, per, giusto per essere una persona migliore. Ora, tu mi dici questa se tu mi dici questa cosa a me, a me frega niente perché ho un certo livello, un certo bagaglio culturale, una certa consapevolezza. Eh, non sono particolarmente eh, attaccato. a a quello che dicono le persone non ho un dismorfismo fisico particolarmente accentuato e e quindi ricevo questo tipo di commenti come se, se, se non fossero assolutamente niente come acqua fresca però vorrei farti presente che un commento del genere su una persona magari un po' più debole un po' più ignorante un po' meno razionale un po' meno consapevole di quello che sono io fare un commento su una persona del genere potrebbe creare dei problemi anche piuttosto importanti specialmente se protratti nel tempo, in cronico sarebbe meglio evitare di farli ripeto, se se vuoi farmi questi commenti sotto i post o sotto i video non mi interessa particolarmente, anzi eh, aiuti l'algoritmo dei dei social a salire tramite un commento io ti rispondo con con un semplice grazie e e si chiude lì però magari evita di farlo per su contro tra virgolette o per aiutare assolutamente come sicuramente in questo caso altre persone ti ringrazio comunque per il bravo a spiegare Eh, sono contento che ti piacciono i miei video Eh, sono contento che, che, che bazzichi nel mio canale e ti saluto che non mi hai salutato neanche magari la prossima volta mi saluti prima di dirmi che sono una persona di merda che ho un fisico di merda scusa tra l'altro ne approfitto anche del fatto che mi hai detto questa cosa per farti notare che sono che faccio anche da modello per una marca d'abbigliamento che mi sponsorizza Eh, vi ricordo che queste magliette fighissime le trovate su kaizenatletica.com usate il codice sconto MICH e avete anche mm, una una detrazione da quella che è il prezzo totale e mi fareste un grosso favore Appunto, associando il mio nome all'acquisto. Vi ringrazio e andiamo avanti. Uno spaesato che salutiamo. Nessuna domanda in particolare. Ah, solo mille complimenti per la condizione raggiunta e le sue ultime tips e le tue ultime tips sugli allenamenti. Mille spunti da cui come sempre. Curicino, curicino, ti saluto, ti ringrazio, e mi fa un sacco piacere che stai traendo gli spunti interessanti. Dalle da quello che dico, da quello che faccio, dai miei contenuti. Eh, Faccio un grosso ghigno a Big Caesar. (ride) Andiamo avanti da Lore Dem che dice «Ehi, ciao Mitch, spero vada tutto bene, ti ringrazio Lore, spero vada tutto bene anche a te. La mia domanda è «Vorrei capire come sono distribuite le serie settimanali per gruppo muscolare. Mi spiego. Se io dico «Faccio 20 serie di gambe a settimana, sono inclusi glutei, quads, femorali» Per la schiena si intende romboide, trapezio, dorsali, piccolo rotondo, eccetera. Spero di essermi spiegato, non sapevo come esprimere la domanda. Lore, ti sei spiegato bene e adesso magari riformulo un po' meglio le tue parole, o comunque in maniera diversa le tue parole, non meglio, non peggio, per vedere se ho capito io quella che è la la domanda. Tu mi chiedi essenzialmente come attribuire un, un determinato esercizio a un determinato gruppo muscolare e se questa attribuzione comprende più muscoli o uh, determinati fasci. Intanto, eh, molto semplicemente per rispondere a questa domanda ti rimando a, a, a tutti i miei mille, mille video che ho fatto sul canale, c'è anche la playlist guida all'ipertrofia muscolare, eh, ma adesso se vai a iscriverti alla newsletter ti arriva anche gratuitamente proprio in formato ebook e lì trovi la divisione per come la intendo io per ciascun distretto muscolare e in, che co- in base a che cosa è fatta questa divisione? è fatta in base a quella che è la, la biomeccanica essenzialmente del corpo andando a considerare il fatto che e eh, cercando anche di ehm, semplificarla il più possibile per non andare a distruggerci la testa quando andiamo a, a contare le serie allenanti che è anche se vogliamo il metodo più utilizzato a- attualmente e, con la ricerca scientifica, che cosa intendo? I movimenti di spinta orizzontale vanno ad allenare il petto, sì, comprenderanno anche una porzione del deltoide frontale e del deltoide del precipite, ma eh, per il principio di renderci le cose più semplici e non più difficili andremo a contare soltanto una serie per il petto. Quindi una serie di panca piana è uguale a una serie per il petto. Tutte le spinte verticali vanno a farci lavorare principalmente il deltoide deltoide frontale, deltoide laterale, stabilizzatore del deltoide later- posteriore, tricipite, fascio clavicolare del pettorale, sì, tutto molto bello, ma noi vogliamo semplificare. Quindi, se vogliamo fare le cose super semplici, possiamo dire che spinta, orizo- spinta verticale e alzata laterale sono per le spalle in generale. Se vogliamo andare un po' più nel dettaglio, possiamo dire che le spinte verticali, molto probabilmente, se fatte con un grado di adduzione, dell'omero poco ampio vanno a reclutare maggiormente il dettore frontale mentre se andiamo ad aprire completamente cosa che non consiglio per quanto riguarda le spinte verticali perché si va a compromettere quello che è il piano scapolare eh, potrebbero andare a reclutare maggiormente anche il dettore laterale Eh, se non ti vuoi fare tutti questi ragionamenti molto molto semplicemente prenditi la mia guida Eh, sono segnati anche degli esempi degli esercizi così ti fai un'idea un po' più specifica di quello di cui sto parlando oppure c'è trovi anche la playlist qui su youtube Le, ogni video dedicato a ciascun gruppo muscolare e te ne parlo nel, nel dettaglio una playlist piuttosto vecchia ma che ha comunque una rilevanza particolarmente interessante ehm, allo stesso modo per finire gli esempi tu mi parli di gambe di schiena eh, io con schiena intendo dal trapezio al dorsale, quindi tutto la, il fascio posteriore per sempre per il fatto che voglio semplificare ed è anche la divisione che utilizzo nel TPA nel template personalizzabile avanzato così come ehm, per le gambe vado a comprendere tutti i fasci posteriori quindi glute e femorali in glutei femorali quindi li comprendo tutti nello stesso conteggio mentre li divido in le serie per i quadricipiti che hanno bisogno di lavoro specifico perché perché biomeccanicamente sono lavori opposti fanno movimenti opposti fanno fare movimenti opposti alle articolazioni e quindi avranno bisogno di essere stimolati ehm, equamente sicuramente nel corso della programmazione o comunque ehm, se non equamente in base a quello che il contesto va a dettarci Andiamo da Marco Ioriz. Ciao, Mitch. Ciao, Marco. Correre il giorno dopo aver allenato le gambe può compromettere la crescita muscolare o anzi può beneficiare sul recupero. Percorsa intendo a ritmo costante con intensità media elevata a 5 minuti al chilometro circa. 5 minuti al chilometro. Perché mi devi incasinare il cervello? Si dice il contrario di solito. Comunque. Quando si tratta di cardio, che si va sempre alla divisione di liss e di hit quindi ad alta intensità o a bassa intensità, più che andare a fare riferimento a incredibili ricerche scientifiche che dicono che una cosa è meglio dell'altra perché sì, lo dice la scienza, andiamo a usare un po' quello che è il cervello, un po' quello che sono i ragionamenti più primordiali che ci, ci permettono di sopravvivere ogni giorno, se vogliamo. Ehm... Se la, dipende dall'intensità principalmente se la seduta di gambe è stata incredibilmente tosta tanto che il giorno dopo eh, hai ancora i DOMS molto probabilmente non sarà il caso di andare a farti una corsa altrettanto intensa ma invece sarebbe più il caso di farti magari una camminata tranquilla eh, che ti permetterebbe assolutamente di recuperare meglio dalla seduta, della, dalla seduta precedente nel momento in cui la seduta di gambe non fosse particolarmente intensa e non avesse un particolare volume dal quale recuperare probabilmente andare a farti una corsetta non non ti farebbe alcun male il problema potrebbe essere nel momento in cui la corsetta la dovessi fare prima magari della seduta di gambe allora andrebbe ad intaccare quello che è l'allenamento in sala pesi nel momento in cui la corsetta la dovessi fare soltanto come tra virgolette soltanto con lo scopo di eh, semplice attività cardiovascolare senza nessun tipo di mh, obiettivo di performance eh, puoi farla tranquillamente dopo la seduta di gambe e eh, ti accorgerai da solo se stai effettivamente andando ad intaccare quello che è il, il, il processo di, di sintesi di proteica di, di eh, recupero muscolare terrai conto del fatto che la seduta di gambe potrebbe potrebbe impedirti anche di esprimerti al meglio per la corsa. Quindi che cosa fare? Separa il più possibile le due cose. Questa è l'ideologia che prende più piede, sicuramente. Ne avevo parlato in un altro video, mi sembra, e si si usa tipicamente l'approccio del bene-meglio-il meglio. Bene è fare cardio, meglio è farlo dopo la seduta di allenamento in generale specificatamente di gambe se vai a correre magari quindi usi in particolare le gambe il meglio sarebbe farlo lontano dall'allenamento di gambe quindi scegli un po' tu usa un po' la testa e vedi un po' tu se è il caso effettivamente di andare a fare una corsa intensa dopo aver fatto una sessione di gambe potrebbe non esserlo eh, potrebbe esserlo dipende molto dai tuoi obiettivi e da come ti esprimi in in sala pesi da come ti vuoi esprimere in sala pesi da come ti vuoi esprimere e nella corsa, quindi bisogna tenere in considerazione tante, tante variabili. Comunque il contesto specifico, neanche tante variabili se vogliamo. Anche come stai mangiando, come, recu- come riposi, come dormi la notte, eccetera, eccetera. Resa Reset- alex non chiede, dice, afferma: serie metaboliche, quando e come inserirle, punto. Questa è una domanda da Google, io non sono motore di ricerca, quindi ti rimando a Google. Non, non ho nessuna intenzione di rispondere a domande del genere o affermazioni del genere, per il semplice fatto che non c'è nessun tipo di umanità in quello che mi hai scritto. Umanità che invece ci mette Nick facendomi appunto a, addirittura 18.000 domande. <ride> ciao Nick, ciao Mitch, che mi saluta, ci saluta, finalmente il post di Volevo chiedere: 1. Come scegliere una leg press combinata con ax squat? Ah, proprio il macchinario in particolare in particolare quali sono le caratteristiche che distinguono un valido acquisto durevole nel tempo da una macchina che diciamo diciamo di categoria inferiore è come qualsiasi altra scelta di macchinario è non andare a prendere cose che costano troppo poco per esempio, il fatto che come, come dicono gli americani buy cheap buy twice quindi compra mm, economico troppo economico non è neanche economico è, Comunque economico, ma in termini brutti, non mi viene adesso la parola. Compra economico, compra due volte, letteralmente. E Quindi puntare a qualcosa che ti ispiri fiducia, che sia magari ben recensita, sicuramente anche la marca del produttore, le specifiche messe, da, giocano un ruolo importante, ma questo si applica a qualsiasi macchinario. Non, non ti so parlare nello specifico di Leg Press squat, non sono uno specialista. Eh, in materia di materiali di, 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 di angolazioni di cose varie io l'ho, quella l'ho presa perché era l'unica disponibile eh, non costava 3.000 euro eh, la, la metà non è che costasse poco però mh, vado alla grande sono andato abbastanza ad occhi chiusi non ho preso sicuramente la più economica ma mi sta ripagando l'acquisto sicuramente andiamo veloci perché mi ha fatto due domande la seconda è, è Se io faccio cardio andando in bicicletta, aumento lo sviluppo mitocondriale solo nelle gambe, giusto? Che domanda incredibile. Ehm, Allora, non ti so dare una risposta certa, voglio promettere questo, non sono sinceramente uno studente così tanto dedito alla ricerca scientifica in merito ai mitocondri. Però possiamo fare un ragionamento molto molto stupido da da un personal trainer qualsiasi che non è neanche laureato in scienze motorie. Che cosa sono i meteocondri? Sono le classiche centraline energetiche delle cellule, no? Vengono descritte così in qualsiasi libro di biologia. Ehm, Cellule di di eucariote, se vogliamo. Adesso non, non mi far dire cose di cui potrei pentirmi. Perché vengono considerate le centraline energetiche? Perché sono capaci di produrre grandi quantità di energia da prendendola, trasformando quelli che sono i nutrienti che andiamo noi a, a buttargli dentro attraverso gli alimenti essenzialmente. Come eh, prende praticamente que- questi alimenti li trasforma in ATP, che è la moneta di scambio, che utilizza la principale moneta di scambio che utilizza il nostro corpo appunto per, per produrre energia, per, utilizz- per um, far muovere le cose essenzialmente. La cosa secondo me che, che, che mi dà la chiave di volta, la chiave per leggere quest- questa domanda e darti una risposta è che il numero di mitocondri, la qualità del loro lavoro è determinata in gran parte da, da, da quella che è l'attività, se vogliamo, metabolica della cellula in cui si trovano. La cellula muscolare in particolare. Quindi mi verrebbe da rispondere di sì. Se utilizzi una determinata cellula, ricordiamo che le cellule muscolari sono le fibre di, di muscolo, se, un se, ma, se usi un, in maniera localizzata un determinato fascio di muscoli, saranno i mitocroni all'interno di quel fascio di muscoli A. A, ad attivare appunto il loro, i loro processi metabolici quindi mi verrebbe da rispondere di sì eh, ma questo qua è quel genere di domanda che si dovrebbe fare alla scienza alla ricerca scientifica eh, non so se, no, sinceramente non sono mai andato su PubMed a scrivere eh, metabolismo mitocondriale localizzato non lo so, magari prova a cercarlo scrivendolo in inglese magari localized metocondri- mitochondrial eh, ossidation potrebbe essere perché si tratta di ossidazione adesso non mi ricordo esattamente i termini sinceramente sono un po' arrugginito ma magari trovi qualcosa qualche ricerca interessante in giro per la rete sicuramente sì andiamo da Duraz lo dico Duraz perché ha 2D all'inizio non perché sono sardo <ride> ciao Mitch, ciao Duraz la OHP porta transfer di Forza nei Dips Porca zozza. Sì, generalmente ti potrei dire di sì. Perché? Perché vanno a sfruttare mh, dei muscoli simili. Muscoli, sono tutti muscoli di spinta, quindi qualsiasi esercizio che va a utilizzare i muscoli di spinta, molto molto probabilmente in maniera eh, dal più specifico al meno specifico, andranno ad influenzare quello che è il movimento che è su cui vuoi, vuoi migliorare. È un po' come dire che gli Skull Crusher vanno a migliorarti la panca piana, sì. Fai a potenziare i trecipiti e magari se nella tua panca piana, il tuo punto dolente è il trecipite, potrebbero servirti in particolar modo. E bisogna analizzare il contesto. MarcoRuzzo.rar, che anche lui senza salutare, dice Cosa ne pensi della J-Curve, J-curve Bench Press? La J-Curve Bench Press, che non è altro che il, il tragitto che fa il bilanciere, teoricamente su carta è il miglior modo di fare panca piana. E consiglierei di prenderlo in considerazione per i powerlifter, e eh, di non pensarci particolarmente se sei un bodybuilder o una persona che persegue una, tranquillamente il fitness. Matti PT chiede, Ciao Michele, ciao Matti, ti scrivo a proposito del Q&A di agosto. Assolutamente sì, siamo pronti. Stacco semi-sumo, io solo quello. Sapresti indicare una stance dei piedi in generale e il setup per una sua corretta esecuzione? Consciente del fatto che ogni persona è a sé, ergo avrà una sua priori- propria impostazione che potrebbe essere eh, di interesse a molti tanks. Come dici tu, ogni persona è a sé, assolutamente sì, e quindi c'è poco da aggiungere essenzialmente. Semi-sumo vuol dire che è un misto tra il regolare e il sumo, ma che le gambe comunque risultano sempre essere fuori da, dalla presa quindi risultano essere nel lato al lato del, 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 del braccio essenzialmente. Tutto quello che è da fuori dal braccio a il disco è sumo. Poi se lo vuoi chiamare sumo o sumo, sinceramente, di dà semantica a me importa sempre fino a un certo punto. Dipende anche da, 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 da quello che è il tuo obiettivo spesso si associa lo stacco sumo a un miglior reclutamento del gluteo ma è la cosa più lontana dalla verità che che si possa dire il gluteo lavora alla grande nel momento in cui c'è un grado di adduzione del femore eh, pari a zero ergo stacco regolare o stacco rumeno nel momento in cui noi andiamo ad addurre il femore, quindi buttarlo verso fuori come facciamo nel sumo, andiamo sempre meno a reclutare il gluteo. Quindi eh, la stance esatta, la posizione esatta dei piedi in uno stacco da terra, se il tuo obiettivo è quello dell'ipertrofia muscolare, è dettata dal, da quello che vuoi fare, da, da che muscoli vuoi reclutare e vuoi stimolare col suddetto esercizio. E, mentre per quanto riguarda il powerlifting, mh, devi scegliere la variante che ti fa sollevare più carico. E anche qui la stance sarà eh, selezionata in base a queste variabili Marco Bartone Ciao Mitch, Secondo te quali sono i pro e i contro di lavorare a buffer molto alti E di lavorare a buffer bassi mantenendo il volume identico Ad esempio tra fare un 3x10 al 70% ed un 10x3 al 70% Se terranno risultati uguali dato che il volume è identico Grazie No e non, ciao Marco comunque no, non si tengono risultati identici perché da una parte andrai a fare un botto di lavoro con un peso ridicolo e, mentre dall'altra parte andrai a fare un, un, magari un po' meno lavoro ma con eh, un carico particolarmente sfidante che ti porterà anche vicino al cedimento eh, questo è uno dei motivi per cui io ho io la, la, la scienza conta il volume di lavoro in serie allenanti ormai e non più come tonnellaggio totale perché ehm, per dare risposta anche a domande come questa come questa qui per me un 3x10 al 70% è molto meno lavoro rispetto ad un 10x3 al 70% in termini di quantità di lavoro in termini di intensità percepita sicuramente il lavoro sarà, eh, l'intensità percepita sarà maggiore nel 3x10 al 70% rispetto al 10x3 ma questo non vuol dire che quel 10x3 al 70% diventa inutile, quel 10x3 al 70% che avrà un'intensità percepita molto minore ti permetterà di focalizzarti maggiormente sul movimento E quindi se il tuo obiettivo è la forza muscolare e sia all'inizio magari del mesociclo iniziare a fare tante tante serie con poche ripetizioni, con carichi relativamente bassi, ti permetterebbe di ehm, perfezionare il gesto e applicargli un sovraccarico progressivo di carico appunto ehm, nel corso del tempo in maniera lenta, graduale, ma molto molto efficace per quello che è il tuo obiettivo. Se il tuo obiettivo è l'ipertrofia muscolare fare un 10 per 3 al 70% semplicemente non è abbastanza perché ti porterà a fare delle serie che non stimolano, non portano abbastanza stimolo ehm, nel muscolo, non portano abbastanza tensione se vogliamo nel muscolo per abbastanza tempo e questo non risulterà nel fatto di non accumulare delle serie produttive per quello che è il tuo, scopo, il tuo scopo quindi sì, qui entra prepotentemente in gioco il conteggio delle serie allenanti e non più del tonnellaggio totale e ehm, l'intensità percepita che si va ad esprimere che si va a ricavare appunto con il lavoro quindi sì, il tonnellaggio sarà uguale negli esempi che mi faccio ma tutto il resto è completamente diverso e eh, va, eh, non vuol dire che uno è meglio e l'altro è peggio uno è meglio e l'altro è peggio in base al contesto a cui ci stiamo riferendo è l'obiettivo che abbiamo e eh, tutto ciò che concerne queste due cose andiamo avanti senza fretta, senza sosta da Jack Jack. 1723 o 1723, non lo so, dimmelo tu Jack, come devo leggerlo Come considerare i parametri volumetrici di Isdratel, Mev, Mav, MRV, eccetera eccetera applicati in un contesto di strength training dove spesso si lavora con ampio buffer per serie infinite Ciao amici, buona giornata Esattamente come ho detto anche per il signor Marco Se il tuo obiettivo è la forza una serie non abbastanza stimolante per l'ipertrofia muscolare non vuol dire che è una serie da buttare e per questo non andrai a contare, questo è importante capirlo. Se il tuo obiettivo è la forza potresti anche dover fare, importi di fare delle serie ehm, ad intensità percepita particolarmente bassa che ti permettono però di lavorare su determinati punti, magari mh, sotto l'aspetto tecnico, che ehm, nel tuo caso potrebbero essere carenti. Quindi eh, una serie da tre ripetizioni rp6 la conterai come una serie per il determinato gruppo in movimento e per quanto riguarda mevma mrv eccetera hanno gli stessi principi che, che, che vengono dettati per quanto riguarda l'allenamento ipertrofico andiamo da Lillo Crappi ciao Mitch, ciao Lillo io vorrei chiederti come organizzare al meglio una progressione di pancapiana rigorosamente con bilanciere Z. Spero che sia uno scherzo perché se no la risposta è non farlo assolutamente perché ti fai del male. Se non abbiamo l'attrezzatura eh, necessaria ad allenarci in sicurezza non attuiamo pro- progressioni eh, nel lungo termine sugli esercizi che non possiamo fare in sicurezza, questo è importante. Virgilio Piro, ciao Mitch, ciao Virgilio, come promesso ecco la domanda ostica del mese, speriamo, la voglio osticissima, si dice così? Osticissima, penso di sì. Ormai conosciamo tutti i parametri di Isratel, sì e no, un po' tutti dai, ma dubito sia produttiva a fine macrociclo portare ad MRV tutti i distretti muscolari, assolutamente pochissimo produttivo, distruttivo oserei dire. Quindi quanto spingere? quanti spingere al massimo quanti tenere in mav e quanti in Mav, posta in maniera alternativa esiste un teorico volume total body da non superare per non inficiare il recupero generale eh, esiste ma è molto ehm, determinato dal, dall'individuo da come si comporta a livello di riposo di recupero di, di sonno eccetera di alimentazione eh, e questi, già queste cose vanno infi, a influire in maniera incredibile su, su, quelli che sono le, su quella che è la capacità di recuperare da determinati volumi di lavoro di qualità e, e quindi già questo è un parametro da tenere in considerazione come dici tu no assolutamente no eh, non è che all'interno di ciascun mesociclo io porterò tutti i, i gruppi muscolari o i movimenti all'or MRV, poi scarico e ripeto il processo all'infinito perché è veramente una cosa distruttiva, eh, specialmente nel momento in cui eh, hai poche sedute di allenamento mh, settimanali. Puoi andare in sala poche volte o vuoi andare in sala poche volte. In questi casi naturalmente sarà impossibile accumulare abbastanza volume di lavoro da far crescere tutti i gruppi muscolari contemporaneamente. E questo è eh, il momento in cui si devono prendere delle decisioni. Quindi ehm, se per esempio io mi faccio tre sedute settimanali non potrò mai portare avanti più distretti tutti in una volta più di due distretti in una volta perché se no le singole seduti sarebbero incredibilmente intense piene di lavoro eh, dur- i miei allenamenti durerebbero 3-4 ore eh, divent- farei tantissimo volume spazzatura e alla fine dei conti non mi porterei neanche a casa quello che è il volume utile a far crescere tanti muscoli tutte in una volta quindi qual è le, la soluzione a questa cosa, la soluzione è ehm, lavorare su diverse variabili in base al, al periodo in cui ci si trova, quindi focalizzarsi su gruppi muscolari che, che si vogliono far crescere, quindi su eh, per esempio io voglio far accentuare il V-Tape, ok? Cosa devo fare per accentuare il V-Tape? Devo far crescere la schiena e le spalle e dimagrire. Ok? E i quadricipiti, tra l'altro. Quindi, la mia scheda di tre sedute settimanali dovrà porre enfasi e le progressioni saranno impostate principalmente su questi tre gruppi muscolari. Che abbiamo detto spalle, schiena e quadricipiti. Sarà una scheda per con il focus di spalle, schiena e quadricipiti. Tutti gli altri gruppi muscolari saranno mantenuti saranno mantenuti. Saranno quindi ehm, fatti lavorare con quantità di lavoro utili a perseguire un mantenimento muscolare. Chiariamoci bene, è impossibile determinare qual è il il valore esatto di volume allenante (ride) che ti permette di eh, mantenere il muscolo, così come è impossibile calcolare le calorie esatte che ti permettono di mantenere il peso. Potresti fare un po' meno, un po' di più, potresti e alla fine il bilancio totale che va a determinare il tuo progresso ci saranno sempre momenti in cui sarai in uno stato anabolico altri momenti in, so- in cui sarai in uno stato catabolico e il tuo obiettivo è quello di eh, andare a cercare di portarti a casa più stati anabolici possibili un po' come il net balance delle proteine naturalmente stiamo mettendo tutto su un piano abbastanza teorico poi sulla pratica ti possono tornare in particolarmente utili mh, dei template ma Excel magari come, quello, come il TPA, il mio template personalizzabile avanzato che appunto ti permette di calcolare il numero di serie allenanti in maniera più agevole e quindi tenerle eh, sotto controllo eh, almeno su carta. Poi naturalmente quello che andrai a fare in sala dovrà rispecchiare il più possibile quello che ti sei programmato nella scheda. Quindi ecco... Ehm, Per rispondere alla tua domanda naturalmente più sessioni settimanali fai più sedute anche mattiniere e serali ehm, riesci a fare a sostenere più lavoro riesci a sostenere più gruppi muscolari riuscirai a far crescere l'ultima volta Eh, ed è lo stesso discorso che si può fare per un, un qualsiasi altro sportivo professionista. Eh, lo sportivo professionista dedica la sua vita a determinato sport quindi sarà disposto ad andare mattina e sera a allenarsi tutti i giorni un, un individuo normale non può fare queste cose e quindi dovrà selezionare eh, in base al periodo in cui si trova eh, in base al suo contesto in base a, a tutte le variabili che teniamo sempre in considerazione quello che è il percorso migliore e dove porre più enfasi nel determinato mesociclo eh, e basta spero di aver risposto alla tua domanda comunque eh, confermo il fatto che non puoi portare sempre MRV tutti i gruppi muscolari assolutamente andiamo da Priviera Vincenzo 19 in una periodizzazione DUP la progressione deve essere fatta sul giorno power o hypertrophy di quanto aumentare peso serie ripetizioni e quanto scaricare (ride) grazie molte Eh, ehm... È impossibile rispondere a questa domanda è troppo generica c'è bisogno come dicevamo prima come dico sempre alla fine per rispondere a qualsiasi domanda bisogna vedere il contesto qual è il tuo obiettivo i quattro pilastri che vi nomino in scienza se la pesi contesto obiettivo progressione e variazione sono quattro pilastri li determino essere quattro pilastri perché effettivamente ti permettono una volta appurati di trarre delle conclusioni eh, per rispondere a queste domande. Qual è il tuo obiettivo? Perché stai facendo questa periodizzazione in DUP? Perché dovresti dare più ehm, enfasi in un giorno piuttosto che nell'altro? In base a quello che è il tuo obiettivo. Dove dovresti dare più enfasi? In base al tuo obiettivo. Perché non darlo a, a entrambi i giorni, la progressione? Si basa sul tuo obiettivo, il tuo contesto. Quanto aumentare il peso, serie, ripetizioni? Dipende dal tuo contesto. Quanto scaricare... Dipende dal tuo contesto, quindi mi dispiace non poter rispondere, darti una risposta utile a portarti a casa, ma è impossibile darti una risposta utile da portarti a casa. Fra Russo 00, ciao Mitch, ciao Fra, settimana fa mi sono infiammato il sovraspinoso, però ho continuato ad allenarmi nonostante il dolore, sì non ti insulto però ci siamo capiti. Adesso ho stoppato l'allenamento per poter guarire, la mia domanda è se esistono degli esercizi terapeutici adatti che potrebbero eseguire conviene ho letto così velocemente perché non, non sono la persona adatta a cui chiedere queste cose mi dispiace rivolgetevi a una figura professionale che mh, tratta questo tipo di, di problemi Il, un, un semplice personal trainer non è giusto che vi dia delle risposte a questo genere di domande E con questo Direi che possiamo concludere qui. Io come sempre vi ringrazio per essere arrivati fino a qua, vi eh, do appuntamento al prossimo Q&A del mese su podcast e su YouTube. Eh, Vi ricordo come sempre di lasciarmi le vostre domande sotto il post che vado a pubblicare ogni fine mese per eh, eh, raccogliere domande al suddetto Q&A. Quindi non è che andate a lasciarmi le domande nei post dei mesi precedenti, questo è importante chiarirlo. Come sempre se volete sostenere il canale trovate tutti i link di, di vostro interesse qui sotto vi ringrazio tanto in anticipo nel momento in cui decideste di, sopportarmi in di supportarmi in qualsiasi modo non solo sopportarmi e noi ci vediamo assolutamente in un prossimo video che sarà eh, all'interno della settimana prossima molto probabilmente il primo di video di settembre vi saluto vi auguro una buona giornata e una buona serata e ciao grazie